0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907-1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. כאמור, בסוף השיחה הקודמת, מכל ארבעת אפיקי המאבק נגד בריטניה, התברר כי ההעפלה, בריחה, עלייה ב' הייתה האפיק המועיל ביותר. ההתיישבות היה האפיק השני בחשיבותו. ההסברה המדינית הייתה האפיק השלישי בחשיבותו. ואילו הלחימה בנשק הייתה בעצם הרביעית בחשיבותה. אם ננסה לתאר את המאבק נגד הבריטים כאילו הוא נוהל כתזמורת סימפונית. אזי, הלחימה בנשק הייתה דומה לפיקולו. קטן, אבל קולני מאוד. אבל, על אף הערכה הזו שאני הבעתי בזה הרגע, ראוי לציין כי הלחימה בנשק הייתה בכל זאת מרכיב של ממש במאבק, וייתכן כי בגלל קולניותה, היא השפיעה על העמדות המדיניות של הרחוקים, לעיתים יותר מאשר על העמדות של הקרובים. לדוגמה, פעולה כמו פיצוץ מלון המלך דוד ביולי 46, או פעולה כמו תליית שני הסרז'נטים הבריטים ביולי 47, או רצח הלורד מוין בנובמבר 1944, עשו רושם פוליטי רע ושלילי, אנטי-ציוני, על דעת הקהל בבריטניה, ואולי אף על ממשלת ארצות הברית, והביאה אולי נזק לאינטרס הציוני. אבל פעולות כאלה, נגיד אפילו פעולות כאלה, הרשימו דווקא את הסובייטים ואת הצרפתים, שלא היו מקורבים לעניינים פה בארץ, והם השפיעו כמובן על דעת הקהל, של הצעירים יהודיים רבים, אקטיביסטים, בארץ ישראל ובמקומות שונים בעולם. ואילו בריטניה, אשר הכירה מקרוב מאוד את הכוחות הצבאיים היהודיים הפועלים בארץ ישראל, והרגישה על בשרה את פעולתם בארץ ישראל, היא ידעה להעריך באופן יותר ריאליסטי את עוצמתם, והגיע הרבה יותר קרוב לאמת. למשל, המפקד הבריטי האחרון בארץ ישראל, ג'נרל מקמילן, שנחשב לאיש צבא מעולה מאוד בצבא הבריטי, הוא היה מפקד הדיוויזיה הסקוטית ה-51 במלחמת העולם השנייה, ומעמדה בצבא הבריטי היה מאוד דומה למעמדה של גולני היום בצה"ל. זאת אומרת, חיר קשוח. ורציני מאוד לקרבות קשים, שטחים בנויים, שטחים מבוצרים וכיוצא באלה, הוא בדוח הסודי שהוא כתב לממשלתו, נגיד לשר ההגנה הבריטי, כשהבריטים פינו את הארץ, הוא העריך את עוצמתם של הארגונים הצבאיים השונים בארץ ישראל כך. הוא כתב, לחי יש בו בערך 500 איש, והם מתאימים בעיקר לפעולות טרור. אישי. אצ"ל, הוא כתב בדוח, עוצמתו הגיעה לבין שלושת אלפים לארבעת אלפים איש, באיכות צבאית יותר טובה, מעט מלכי והם יכלו לעשות פעולות טרור נגד אישים, אבל גם נגד פעולות פשיטה נגד מתקנים, פחות או יותר. ארגון ההגנה, כתב ג'נרל מקמילן בדוח שלו, מספרו הגיע לשמונים אלף איש. ועל פי קביעתו, וזה היה נכון, קביעתו זו הייתה נכונה, הוא היה כפוף, ארגון ההגנה, למוסדות הציוניים הנבחרים. עכשיו, התופעה היא מעניינת, כי לפי הנתונים של אנשי לח"י ואצ"ל, המספרים האלה של מקמילן הם המעטה כמעה. הם טוענים שהיה להם יותר קצת. בעניין ארגון ההגנה אנחנו יודעים, ארגון ההגנה... בסוף 47, הנשב, המספר של אנשיו הגיע לכדי 46,000 איש. איך זה מקביל, אני אומר, 80,000? הווי אומר שארגון ההגנה, על אף שהפעילה ב-47 את כוחותיה במתינות, ועל אף שהדגש היה הרבה יותר על העפלה, ועל התיישבות, ועל הסברה פוליטית, כשארגון ההגנה הוא פעיל מאוד בהעפלה ובהתיישבות. אבל את הפעילות החמושה, המזוינת, נגד הבריטים, המנהיגים הפוליטיים של המפעל הציוני החליטו למתן. זאת אומרת, ההגנה והפלמ"ח, הכוח המגויס של ארגון ההגנה, דווקא בשנה האחרונה של המאבק, במהלך 47', יפעיל במינימום או באופטימום נמוך, בעיקר למבצעים צבאיים נגד הצמודים להעפלה, הצמודים להתיישבות. לטבע ספינות גירוש, לפוצץ מכ"מים, להגן על התיישבות אפילו בכוח. על אף זאת, הבריטים העריכו את ההגנה יותר ממה שהייתה באמת. זה רק מעיד איזה רושם הארגון הצבאי הזה עשה על הבריטים. והאפקט הזה בהחלט הצטבר בהחלטתם לבסוף להחליט לפנות. הם גם ידעו את זה. אנחנו גם יודעים שהמפקד הצבא הבריטי העיד ב-46', בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית, הוא אמר, על פי שאלות של הנציגים האמריקאים שם בוועדה, שאלו אותו, מה יהיה אם הבריטים יעזבו את הארץ? אז הוא אמר, אם לא תבוא פלישה ערבית סדירה, אני מעריך שארגון ההגנה יוכל להשתלט על ההתנגדות של הערבים הפלסטינים, אם יתנגדו, תוך תקופה קצרה מאוד. זאת אומרת, לבריטים היה דרך ארץ עמוק לארגון ההגנה, מתוך היכרות קרובה מאוד איתו, והמספרים שהעביר ג'נרל מקמילן הם רק שהאפקט הפוליטי המצטבר של פעולותיו של ארגון ההגנה היו רבות מאוד, ולא רבים היו מודעים לכך אפילו באותו זמן. צריכה הייתה לעבור תקופה היסטורית שלמה, שהתגלו חלק מן המסמכים ויגבו מספר עדויות כדי לקבל את הרושם הנכון שאכן זה היה המצב. עכשיו, כבר אמרנו קודם שהמוסדות הפוליטיים החליטו למתן את הפעילות המזוינת ולהגביר מאוד את ההעפלה ואת ההתיישבות מתוך הרגשה שדווקא מיתון הפיקולו, זאת אומרת, הפעלתו פחות ואולי בכוחות פחות צורמים, תביא לנו יותר תועלת פוליטית, כפי שאני הסברתי בשיחה הקודמת. איך שינה הנשיא טרומן את עמדתו כלפי המפעל הציוני רק לאחר שהובטח לו שהעמדות הפוליטיות הן הרבה יותר מתונות ואפילו מוכנות להשלים עם אה, אה, חלוקה. עכשיו, מה שמעניין וחשוב לציין הוא שעל אף שהמוסדות הרשמיים החליטו למתן את הפעולה המזוינת ועל אף שארגון ההגנה פעל בקצב יותר נמוך בחודשים הראשונים של 47' ובחודשים האחרונים של 46' לא קיהו באצ"ל ולח"י. הם כבר לא פעלו במסגרת תנועת המרי, אבל הניחו להם לבצע את מעשיהם בערך על פי הקצב הרצוי להם, עם ביקורת לפעמים, אבל זה לא משנה בזה הרגע. כששנת 47' התקדמה, ובריטניה העבירה את בעיית ארץ ישראל לאו"ם. הבריטים דרשו לכנס עצרת או"ם מיוחדת שאכן התכנסה במאי 47' כדי לדון באופן מיוחד בבעיית ארץ ישראל. רק לדון בבעיה של ארץ ישראל, כי בריטניה העלתה את הבעיה. ומשהתברר בעצרת הזו שברית המועצות היא אה, אה, לפתע גילתה עמדה מאוד אוהדת לעניין הציוני, לא רק במישור הפוליטי, היא לא רק דיברה על הגדרה עצמית, אלא גרומיקו, שהיה נציג אז בעצרת האו"ם, דיבר על זכותם של היהודים למדינה בארץ ישראל, ועצמאות לאומית, וכיוצא באלה, ומשעצרת האו"ם מינתה ועדה מיוחדת לחקירת ענייני ארץ ישראל, והוועדה הזו התחילה לתפקד. החליטה ההנהגה הפוליטית שבזמן פעולתה של הוועדה ועד שהעניין יובא לעצרת הרגילה של או"ם בסתיו 47, הפעילות המזוינת של אצל ולח"י תשותק. במסע ומתן קשה ומייגע הסכימה הנהגת לח"י להפסיק את הפעולות ל- לחצי שנה ואילו הנהגת אצל סרבה ואז החליטה ההנהגה המדינית להטיל על ארגון ההגנה לשתק את אצל, וזה התחיל בערך בסוף יולי, קצת קודם, אמצע יולי 1947, ולפעולות האלה קראו הסזון השני. הפעם, אבל זה היה סזון עברי טהור. לא שיתפו בו את הבריטים. ואנשי הגנה, שירות הידיעות הביא ידיעות, והשיטה הייתה שעושים חיפושים. מוצאים מחסני נשק של אצ"ל, עוצרים לתקופות קצרות מאוד, ממש יומיים שלושה. כל מיני פונקציונרים של אצ"ל, על פי ידיעות מדויקות שהביא שירות הידיעות, שהם עומדים לבצע פעולה, ולאחר יומיים שחררו אותם. זאת אומרת, דאגו במשך כל הקיץ של 47' וכל הסתיו של 47', לשתק את הפעילות החמושה של אצ"ל, מתוך הנחה שפעילות כזו... עלולה להזיק לאינטרס הציוני בזמן עבודתה של ועדת החקירה של או"ם ובזמן העצרת הכללית של או"ם. במקביל, מה שהתחולל, ההפלה נמשכה, ההתיישבות נמשכה, ופעולות חמושות מזוינות צמודות להפלה ולהתיישבות נמשכו. הפעולה המרשימה ביותר, החמושה של אצ"ל, לפני ששותק, הייתה הפשיטה על כלא עכו. שהתחוללה בזמן העצרת, ממש. הפעולה המרשימה ביותר, שאין ספק שעשתה רושם עצום על ועדת החקירה של אום שהייתה בארץ, זו הייתה פרשת אקסודוס. הגיעה ספינה, ספינת הגנה אקסודוס, יציאת אירופה, עליה 4,500 מעפילים, הבריטים עשו שטות, הביאו אותה לחיפה, ובחיפה הם העבירו בכוח את המעפילים לשלוש ספינות גירוש. כל זה כשיושב ראש ועדת החקירה של אום, השופט השוודי סאנסטרום, נמצא בנמל חיפה יחד עם כמה מחבריו ורואה את זה בעיניים. פרשת אקסודוס תרמה תרומה חשובה מאוד בקביעות הפוליטיות של ועדת החקירה של אום ובהמלצותיה, וכן אה, אה, דברים אחרים. עכשיו, הסזון הזה, אני מדגיש, בסזון הזה כבר למדו לקח בסזון הקודם, שום שיתוף פעולה עם הבריטים. כל העבודה נעשתה על ידי אנשי ארגון ההגנה, שי, פלמח, היו פלוגות מיוחדות עירוניות בחיפה, בתל אביב ובירושלים, ולא היו מעצרים ארוכים של אנשי אצל, אלא ממש קצרים. אפשר להגיד על הסזון הזה, שהוא השיג את מטרתו כמעט במלואה, ונעשה כהלכה. כך אנחנו מגיעים עד אל העצרת הכללית של האו"ם. בסתיו 1947, ולוויכוחים שהיו שם, ולהחלטה הפוליטית, אולי אחת החשובות ביותר בתולדות התנועה הציונית, החלטת ה-29 בנובמבר 1947, אשר בה קבעה עצרת האומות המאוחדות, שאת ארץ ישראל המערבית צריך לחלק לשלוש יחידות מדיניות, מדינה יהודית, מדינה ערבית, ואזור ירושלים ובית לחם צריך להיות גוף. מדיני נפרד, במרות ישירה של או"ם, וכל שלוש היחידות הללו צריכות להיות מאוחדות באחדות כלכלית. ההחלטה הזו נחשבה, וצריכה להיחשב עד היום, כאחד ההישגים החשובים ביותר של המפעל הציוני, אף שקבעו שהארץ תתחנק, המשמעות החשובה של ההחלטה הזו הייתה שעל פי משפט העמים קבע העולם של העם היהודי מגיעה מדינה עצמאית משלו בארץ ישראל, ועל כך הייתה אה, השמחה. כדאי לציין שבקיץ 1947, באופן ספורדי, התחילו פעולות טרור ראשונות של ערבים פלסטינים כנגד המפעל הציוני, שאפשר לראות בהם במבט לאחור מין אות מבשר לראשית... המלחמה היותר קשה שתבוא בדצמבר 47 בעקבות החלטת ה-29 בנובמבר של העצרת הכללית של או"ם. הדברים הידועים ביותר, זה הייתה אה, פשיטה ערבית שזרקו רימון לקפה הוואי שנמצא מצפון לגשר הירקון, ובעקבותיו הייתה פעולת תגמול של ארגון ההגנה חיש תל אביב על הפרדס של אבו לבן על יד בני ברק. והייתה פעולה אחת באזור פג'ה, זה כפר ערבי קטן, לא רחוק מפתח תקווה, שבתגובה הייתה פעולת תגמול שהפלמ"ח עשה על פג'ה, שם אפילו נהרג מ"מ של הפלמ"ח, בן גבעת השלושה, שלימקה מילר. כבר סקרתי מדוע החליטה ההנהגה הפוליטית למתן את המאבק, בגלל סיבות פוליטיות ענייניות בפני עצמן. אבל במהלך 46' לאט לאט התחילה לצוץ, או התחיל לצמוח, אתגר חדש, הרבה יותר חריף ממה שעמדנו בפניו קודם. והאתגר הוא בערך כך. ככל ששנת 46' הלכה והתפתחה, וככל שהתחילה שנת 47', וככל שהתחיל להסתמן באופק, הסיכוי שהבריטים יעזבו את הארץ. אף אחד לא ידע מתי זה יקרה. אף אחד לא העריך ש-47' תהיה שנה כל כך... אין שנה מהירה, כמו שאין כביש מהיר. אבל שבאירועים יתקדמו במהירות כל כך מסחררת. ההערכה הייתה שאם הבריטים יעזבו, הם ודאי יעזבו לקראת 49'. זה כולם העריכו. גם יושב ראש ההנהלה הציוני דוד בן גוריון וגם האחרים. לא היה אף אחד... שראה בסוף 46, שכבר בדצמבר 47, אנחנו נמצא במלחמה. אבל החלה להתגבש הערכה שהבריטים נמצאים על סף עזיבת הארץ. ועכשיו התחילו לחשוב, טוב, אם הבריטים עוזבים את הארץ, מה יקרה פה? הלוא, לכאורה זה טוב, אבל היה מיד ברור שברגע שהבריטים עוזבים את הארץ, וברור קבל עם ועולם, שלא קיים יותר שלטון מנדט בריטי בארץ, ולא שוררת כאן יותר ריבונות בריטית. זאת אומרת, בריטניה יותר לא אחראית על ארץ ישראל בכלל. היה, היה ברור שלא נקבל מדינת יהודים על מגש של כסף. הבריטים עוזבים, והיהודים, או המפעל הציוני, מקבל לו מדינה, בלי בעיות. היה ברור. שברגע שהבריטים עוזבים, תבוא פלישה של צבאות ערב הסדירים האופפים את ארץ ישראל. היה ברור שהעולם הערבי מתנגד לכל פתרון של פשרה. הוא התנגד לפתרון דו-לאומי מלא, הוא התנגד לפתרון של חלוקת הארץ, הוא דחה את הרעיון הציוני בכל מכל כל, וראה במפעל הציוני אה, תנועה פוליטית שהיא נטע זר במזרח התיכון. ולא הסכים לשום פשרה פוליטית עם האינטרס הלאומי ה- 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 היהודי-ציוני. זאת אומרת, היה ברור שברגע שהבריטים עוזבים את הארץ, בכל שעה שזה לא יקרה, כמובן בעתיד הנראה לעין, לא רק ערביי ארץ ה- ישראל הפלסטינים יפתחו כנגדנו במאורעות, במהומות, כמו שקרה בשנת 36, בשנת 37, 8, אלא היה ברור שהפעם תבוא פלישה מצד מדינות ערב הסובבות את ישראל. להם היו צבאות, צבאות סדירים ביבשה, באוויר ובים. להם הייתה עדיפות עלינו, עדיפות מלאה בארטילריה, בשריון, בחיל אוויר. להם הייתה עדיפות מלאה בניסיון של ארגון ותפעול ואימון צבאות סדירים, והם למדו את זה מהבריטים, מצרים, עבר הירדן ההאשמית, עיראק, או מהצרפתים, סוריה ולבנון. להם ישנה עוצמה, עוצמה צבאית סדירה בעין, לגאלית, שלמדה לתפעל, ולנו מה היה הניסיון, והארגון הוא ארגון שהוא עדיין בחיתולי הגרילה. המחשבה המשיכה הלאה. אם הבריטים עוזבים את הארץ, מיד תבוא פלישה. ערבית סדירה. מעולם עוד לא עמדנו בפני אתגר כזה. בעבר, אם לחמנו נגד התנועה הלאומית הערבית, לחמנו נגד המרכיב הפלסטיני שלה בעיקר, שהוא מרכיב של טרור וגרילה, לא מלחמה סדירה. ולחמנו כנגדו כשהבריטים, גם אם היו לנו טענות כנגדם, היו לצידנו ונגד העוינות הערבית. ואילו הפעם נועדה להיות כאן פלישה סדירה, והגורם הבריטי, ההערכה הייתה, אם הוא יהיה ניטרלי, זה יהיה נס, ואם הוא יפעל, יש סיכוי סביר שהוא יפעל יותר בשיתוף עם הערבים נגדנו, מאשר בשיתוף איתנו כנגדם. לא יכולנו לומר, טוב, שיפלשו לארץ, אנחנו נספוג אותם בתוכנו, ולאחר שהם ישתלטו איכשהו על הארץ, ולא משנה מה שהם יעשו בה, אנחנו נפעיל כנגדם גרילה ממושכת, בשיטות של הגרילה הסינית, או הגרילה בווייטנאם, או גרילות במקומות אחרים, ולאט לאט נשחרר את מדינתנו ועמנו מהעול שלהם. היה ברוק כשמש, אם צבאות ערב כובשים את הארץ, המפעל הציוני, אה, בעברית יפה אומרים, גמר את הקריירה. לא עלייה ולא התיישבות, גם אם את היישוב היהודי בארץ לא יזרקו לים. קל וחומר שהיה גם, גם חשש שאולי אפילו יהיו דברים מן הזה. זאת אומרת, האתגר היה... לעצור את הפלישות הערביות הסדירות שנועדו להיות מונחתות על ארץ ישראל ברגע שהבריטים עוזבים, האתגר היה לבלום אותם במלחמה סדירה, בשיטות סדירות, לנסות לעצור, ואם לא לעצור, לעצור תוך ויתור מסוים על שטח, בשיטות של ספיגה, או בעברית יפה קוראים לזה החלה. קונטיינמנט, זאת אומרת, לספוג או לבלום תוך כדי נסיגה מסוימת קפיצית. כי ברור שבמקצוע הצבאי המודרני אי אפשר לעצור באופן סטטי, אויב פולש ודאי עדיף. אבל מה חשוב היה? לבלום באורח סדיר, לאבטח לעצמנו כברת ארץ סבירה בתוך ארץ ישראל, שבה נוכל להכריז על המדינה ולממש את ראשית עצמאותנו. ואם אפשר, במהלך המלחמה, לצבור כוח וגם ניסיון ולהדוף את הצבאות הפולשים מרחבי ארץ ישראל ככל שרק ניתן. זה היה האתגר. זאת אומרת, האתגר היה לעבור מעידן הגרילה לעידן של המלחמה הסדירה בעידנא דריתחא של מלחמה ובזמן יחסית קצר מאוד. כי היה ברור שכל עוד הבריטים פה, גם אם נרצה לא נוכל להצטייד. גם אם יהיה לנו כסף ואפשרות לקנות כלים, לא נוכל להצטייד. אתה לא תוכל להביא ארטילריה כשהבריטים פה, ולא שריון, ולא לבנות חיל אוויר מודרני, שלא לדבר שזו בעיה להכשיר את האנשים העוסקים בכך. האתגר הוא קשה מאוד, ואם נרצה להשוות את האתגר שעמד בפנינו בזמן המאבק נגד בריטניה, אל האתגר שעמד בפני המפעל הציוני בתקופת מלחמת העצמאות כנגד הפלישה הערבית, אפשר לומר כך. שאת המאבק נגד בריטניה ניהלנו בשיטה סימפונית, בהעפלה, בהתיישבות, בלחימה בנשק ובהסברה פוליטית. ואילו הפלישה שעמדה להתחולל על ואל ארץ ישראל ברגע שהבריטים עזבו על ידי הערבים, אותה אי אפשר היה לבלום ואי אפשר היה להדוף אותה, לא באמצעות העפלה, כמעט שלא באמצעות התיישבות ולא באמצעות הסברה. את המלחמה כנגד צבאות ערב הפולשים אפשר היה לעשות רק בנשק, רק בכוח צבאי, ובעצם רק בשיטה של מלחמה סדירה. אפילו גרילה לא הייתה יכולה פה להועיל. האתגר הזה הוא אתגר מן המעלה הראשונה. וצריך לומר כבר עכשיו, לקראת השיחה הבאה, שמי שפתר את הבעיה היה ארגון ההגנה. כן, ואחד הדברים המעניינים, שדווקא ארגון צבאי זה, שהיה ביסודו מתון יותר, נתון למרות המוסדות, שנראה להלכה מסורבל יותר מדי, נגיד, מושפע מן המתינות של ההבלגה הפוליטית, ומההגבלות של התפעול הפוליטי, ומהמסורת הזו של הציונות המעשית של עוד עז ועוד דונם, ועוד קורת ברזל, ועוד גנרטור, ועוד בניין, ועוד כביש, ועוד קו מים, ועוד קו חשמל, ועוד פרוטה, ועוד פרוטה, וככה גם במקצוע הצבאי, עוד רובה, ועוד מקלע. בעבודת נמלים כזו, שאתה עוקב אחרי התפקוד של מין מוסד כזה שנראה מגושם, קשה לך להאמין שהוא-הוא זה שהיה יותר מתון לכאורה, ובכלל לא דיבר, אפילו לא רק לא גבוהה-גבוהה, גם לא נמוכה נמוכה, אלא כמעט שלא הרגישו בו, במלאכת התעמולה והדיבור, לא הרגישו בגוף הצבאי הזה, אלא רק מי שעמד מולו, והבריטים הרגישו את זה כהלכה. בעצם האתגר היה שלו, והוא צריך היה לתת את הפתרון. איך התחולל התהליך הזה של המעבר מן הגרילה אל המלחמה הסדירה? מן ההגנה לצה"ל? מן המאבק נגד הבריטים? אל מלחמת העצמאות, את זה נתאר בשיחה הבאה.